0: Continuamos en este Ponte a Rueda Extra como cada semana siempre, bueno, pues reservamos un plato fuerte, ¿no? Yo no sé si es por la hora que es verdad que mucha gente está comiendo a estas horas o para darle un premio, también un postre a aquellos que ya lo han hecho ¿no? Que a estas horas ya están volviendo al trabajo o incluso los más afortunados que se van para casa pero siempre nos gusta reservar un espacio para escuchar diferentes voces del ciclismo, voces que lo viven de una manera diferente que están pues en definitiva en cada uno de los diferentes aspectos que componen este deporte que tanto nos gusta. Pero eso sí, siempre con un hilo conductor, que es nuestro amigo de Malda Bikes, Sugay Chayuso. ¿Qué tal?
1: Caicho Bañat, León, muy bien.
0: Oye, hoy vamos a ir explorando otras cuestiones y además, como siempre estamos y siempre estás muy atento a la actualidad, Hoy vamos a hablar oye, de algunas cosillas que han podido generar cierta polémica y que tienen que ver con las normas, que no todo es hablar del bar o del caso Negreira, que también hay otros deportes en los que oye, tenemos que plantearnos también el reglamento.
1: Pues sí, ¿no? el reglamento está claro que está ahí, pero luego hay que saber aplicarlo, que no es nada fácil, ¿no? que pues al final siempre va a haber alguno que, que critique ¿no? las decisiones que, que pueda tomar en un momento dado el director o árbitro de carrera y, y al final, pues no llueve aquí a gusto de todos. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Él es de aquí, de Bilbao, y él es Jorge Rodríguez. Arrachaldeón, Jorge.
2: ¿Qué es?
1: Bueno, Jorge, estamos aquí ya a puertas de Lechulia. Hemos visto también que ha habido varias clásicas, alguna con, con polémica, ¿no? Como en, la, en aquella que, que, bueno, la famosa cadena engrasada de Bud claro. banaer de. de, de, Wut van Aert, de y bueno, al final hay aquí para mucho, ¿no? ¿Qué, ¿qué te pareció ese, ese momento de engrasar la cadena? Que, que ya ves que, bueno, aquí la gente, pues parece que, bueno, que ha ganado gracias a ese engrase de cadena, ¿no? Ojalá fuera así. Estaría, bueno, el mecánico. ¿no? Los vendedores minuto, de líquido, ¿no? ¿no? Para... <risas> Eso es. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Jorge?
2: Bueno, pues el reglamento en ese sentido es claro. No se puede engrasar la cadena desde, mm. desde el vehículo. Pero también está claro que no aporta ninguna, ninguna ventaja deportiva. Simplemente yo creo un tema de seguridad. No puede andar el, el director o el mecánico salido del coche engrasando la cadena en una parte móvil con lo que ello puede conllevar de peligro.
0: Entonces aquí, eh, si hubiera habido una sanción, no hubiera podido quejarse en este caso, ¿no? El corredor del... del no, no.
2: De, de hecho está, está, está contemplado en el, en el propio reglamento y, y cuando tú tienes el reglamento para ampararte... La norma es clara.
0: Los ciclistas, porque se habla siempre en otros deportes, hasta qué punto conocen las reglas. Eh, El ciclista conoce las, bueno, lo básico evidentemente, pero cuando hablamos ya un poco de las interioridades, de normas quizá que se aplican menos porque son situaciones de carrera más extrañas, ¿el ciclista conoce verdaderamente lo que puede hacer y lo que no? Hay
2: de todo. Hay ciclistas que sí que son conocedores de, del reglamento, pues por, por simplemente curiosidad que pueden tener ellos, de cara a aplicar las normas o cómo saltárselas a veces. Y, pero sí que es cierto que, sobre todo en el ciclismo de carretera y en el de montaña, no, son, no conocen muy, mucho más allá de, de lo que hemos comentado, de lo básico. Eh, luego en otras disciplinas del ciclismo, por ejemplo, como puede ser en la pista, eh, el conocimiento que pueden llegar incluso los técnicos y los corredores del reglamento es, es increíble, porque ahí te estás jugando todo eh, al borde del reglamento, siempre hay que controlar muy bien todas las situaciones de carrera, hay que saber cómo se van a interpretar las normas en cada punto, según la situación. Entonces ahí, en ese ciclismo, en el de pistas, sí que sí que controla muchísimo más el reglamento.
1: En este caso, yo creo que la mayoría de ciclistas, ¿no? incluso profesionales, por lo que yo he podido ver... Pues eso, ¿no? o sea, se saben dos cosas, ¿no? Habituallamiento indebido y abrigo abrigo prolongado. ¿eh? Mm -hmm. Que al final lo típico, ¿no? Que ves cómo va en la estela del coche el, el ciclista o incluso es descalificado en alguna carrera o sancionado con, con, con algún dinerillo que tiene que pagar y, y segundos, ¿no? Y, y bueno, y hablando de generales, eh, Jorge, que ya estamos aquí a, a la puerta ya de la, de la Itzulia, Sabemos, eh, por lo que hemos hablado, ¿no? que tú vas a estar en la Itzulia femenina como árbitro, pero me imagino que estarás también ahí siguiendo a, a, a nuestros corredores, ¿no? como pueda ser eh, Jonathan Lastra, que, que viene a casa. ¿Cómo, cómo ves tú esta Izulia? ¿Qué favoritos tienes?
2: Pues la verdad es que todavía no he visto todos los corredores que van a venir, pero vamos, simplemente viendo el recorrido, que año tras año es, es una auténtica salvajada, pues es garantía de espectáculo. Eh, con nuestro corredor, con Jonathan de aquí de Bilbao, pues pues, como buen bilbaíno y por qué no decirlo es, como amigo, pues siempre quieres que, que tenga buenos resultados y yo creo que va a llegar en un gran momento y podrá dar guerra,
0: como siempre, vamos pues ese además fue el embajador ¿eh? de nuestras transmisiones en la pasada temporada, por aquello de que nos estuvo contando eh, las interioridades de cada etapa. ¿eh? Cada día le escuchábamos. Eh, tengo que, de hecho, hablar con él, a ver si conseguimos prolongar ese, ese acuerdo que, que tuvimos eh, tan fantástico para, para nosotros.
1: Este año habrá que decirle que nos haga también un. Un pequeño espacio en francés para <risa> esos oyentes que nos puedan escuchar por internet en claro. otro país, o así, ¿no? Habrá que preguntarle cómo van las lecciones de francés. Pues,
0: oye, fíjate, eh, nos salimos un poco, pero yo durante un tiempo estuve junto a Whiteman, a gran Whiteman, haciendo las retransmisiones de baloncesto. Y cuando pues, hubo una buena armada francesa en el luego Básquet, eh, sobre todo con Jonathan Goussel, eh, nos llegaban eh, pues, mensajes y nos llegaba siempre interacción en redes sociales de una cuenta de fans franceses que, claro, estaban vendiendo. Porque tampoco había muchas más maneras de seguir los partidos. Con lo cual, oye, a lo mejor esto puede pasar y todo es eh, ponerse. Eh, ¿Cuál es la. Estaba yo pensando normas, ¿no? eh, ¿Cuál es la situación más difícil de, de controlar en una carrera donde el árbitro tiene que estar eh, con los ojos eh, más, eh, más centrados y más agudos? Pues
2: realmente no te puedes relajar en ningún punto. En una carrera de carretera, hablando. Uh -huh. No te puedes relajar en ningún punto pero sobre todo si hay caídas, si hay una gran montonera, si ha pasado algo externo algo anormal a lo que puede ocurrir en la carrera, son situaciones que no están contempladas como tal en el reglamento. Entonces hay que, digamos, hay que decidir muy rápido y teniendo en cuenta muchas variables. Entonces yo creo que
0: esa es la situación que menos quieres que te toque,
2: o sea, que le toque a otro, siempre decimos.
0: Que además estaba yo pensando también, eh, pues eso, situaciones eh, peculiares, ¿no? Eh, me venía a la mente, por ejemplo, eh, Richie Port en un giro cuando acepta a la rueda de un, de un compatriota. No recuerdo quién era, pero era un compatriota suyo que, joder, con esto de que son colegas, espera, yo no me juego nada en la general, y tienen la rueda. Cosa, por ejemplo, que, que no se puede, como aprendimos muchos ese día, ¿no?
2: Efectivamente. Ahí entra en juego pues, lo que hemos comentado sí. al principio, que es que, Muchos corredores no saben la norma. Algunos pueden considerar que es injusta, otros justa. En el ciclismo hay muchos más factores, entre ellos está el patrocinio de claro. los equipos. Entonces, eh, que haya un corredor corriendo con otra rueda que no sea la del coche neutro o la de, sea la de otro equipo, pues el conflicto de intereses y el conflicto económico que puede ocasionar a, al patrocinador pues puede ser muy grande.
0: Pero luego, además, eh, hablabas antes, ¿no? Por ejemplo, la norma de Van Aert, polémica. Uno puede pensar en casa y decir, joder, pero si eso no le beneficia. Y luego te explican, ya, no es por el beneficio, es para evitar un peligro. En este caso también podemos decir, bueno, no, es que igual eh, en un momento de situación alguno se pone a ofrecer, ¿no? Vamos a decir, 500 euros por la rueda, ¿no? <risa> o sea, hay que decir que se pueden dar ese tipo de situaciones que van más allá de la ventaja competitiva u otras situaciones, por ejemplo, y yo creo que si vamos a hablar de, de normas hay que hablar de ella, eh, cuando vimos, todos alucinados, a Frum corriendo, ¿no?, eh, montaña arriba y sin bicicleta. <risa> Me
1: estaba acordando antes de eso mismo, ¿no?, que fue una cosa surrealista. En sí, la vida sí. he visto yo algo, algo parecido y, y la verdad que no lo tendrían nada fácil, ¿no?, los árbitros de, de carrera, porque al final llegó un momento en el que iba corriendo él solo y sin bicicleta, entonces, claro... ¿Tú, tú cómo...? ¿Qué opinas de ese momento? ¿Tú qué, qué hubieras hecho, Jorge?
2: Pues la verdad es que es una situación de las que hemos comentado antes de que le toquen a otro. En ese caso, es una situación excepcional. No está contemplado en el reglamento porque a nadie en su sano juicio se le ocurre correr con la, sin la bicicleta. Lo único que tienes que hacer es llegar a meta con tu bicicleta. Claro. Entonces, ahí hay un vacío... No, no recuerdo qué decisión se tomó,
0: creo que fue una, una multa económica, ¿verdad? O, sí, o además, se además, le... eh, claro, ahí yo creo que se juntaron muchas cosas, ¿no? Que la organización tenía que arreglar un problema que hasta cierto punto podía considerarse eh, que habían sido partícipes ellos por aquello que era una moto la que primero genera la caída, ¿no? O sea, que ahí se juntaron, parece, como muchas cosas eh, que había que interpretar y que además eh, la interpretación de una cosa afectaba a la siguiente, ¿no? Que no podías digamos que no eran hechos aislados dentro de la carrera sino que era todo un dominó que
2: se había montado eso es, yo tengo un dicho ya que he aprendido a lo largo de los años es que cuando menos te lo esperas en una carrera se te va a complicar todo o sea te despistas una situación, el efecto mariposa y te echa todo abajo y ese es un, un claro ejemplo de ello vemos como se para una moto en mitad de la subida tiene un accidente y obliga al corredor a, ten, a, a tener que cambiar de bicicleta, en ese momento la mala suerte de que es un camino estrecho, está lleno de público y no puede acceder ni el coche neutro, ni la moto neutra, ni el coche de su propio equipo. Entonces, claro, ahí estuvo fue una situación realmente realmente complicada.
1: Sí, incluso etapas eh, que podamos llamar eh, llanas, entre comillas, ¿no? como podemos ver en, en algunas clásicas belgas, no que al final se va rompiendo el grupo, se va rompiendo el grupo y hay un montón de grupos por ahí sueltos y, claro, luego está también pues eh, la gente que es un poco tramposilla, que enganchan el coche y les pegan un empujón ahí a, a 80 por hora. Entonces, claro, hay circunstancias de carrera, ¿no?, que yo pues creo que son imposibles de, de controlar al 100%. Si no, tendría que haber ahí un regimiento de, bueno, de, de, de 60 árbitros. Me imagino que ya te habrá tocado ver, ¿no?, algún alguna historieta de estas ¿no? que, que nos puedas contar. ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación más absurda, por decirlo de algún modo, que te ha tocado vivir en carrera?
2: Pues así pensándolo a nivel de, de corredor, de, de trampa flagrante, me acuerdo una vez, no, no, en una carrera su 23, que hubo una avería de un corredor, perdió mucho tiempo, y yo siempre, nosotros siempre hacemos pues, en estas carreras, además cuando es al principio, pues bueno, tú Te pones a una distancia de la cola de coches, prudencial, 100-200 metros, y hasta ahí que llegue como quiera. Mi sorpresa cuando estábamos esperando y viene el corredor a 110 por hora enganchado al coche. Ya <risa> no sabía si era
0: Mark Market, ¿no? Directamente.
2: No, ya, ya no solo, o sea, ahí ya no entra en juego la, la justicia claro, deportiva, sí. que es en lo que nos tenemos que basar. Entra en juego el riesgo de un material, de una bicicleta y de un corredor agarrado a un coche que puede pasar cualquier cosa, un bache es una situación de peligro y nosotros en carrera además de para que, se, que haya una justicia deportiva siempre estamos para la seguridad también de los corredores y, y esa situación fue y además que, que no, hubo discusión porque es que estás fuera y fue una situación digo, pero es que no, no os dais cuenta de, de, de la situación de
0: peligro que estáis acarreando pero bueno claro. Hay las pulsaciones, ¿no? El ciclista igual va en caliente y solo está pensando en, en cumplir el objetivo, ¿no? Sí, bueno, eso es una cosa que vas aprendiendo con los años, que tienes que saber que el ciclista
2: te tiene que venir dos veces. La primera, cuando se entera o cuando quiere discutirte algo o recriminarte algo. Y la segunda es cuando ya le han bajado las pulsaciones. A la primera, tú lo único que intentas es tranquilizarle porque no vas a conseguir realmente nada. Y luego ya en la segunda ya intentas argumentar, le explicas, y normalmente en esa segunda ya con las pulsaciones más bajas, el corredor admite lo que ha hecho y, y entiende que la, la situación no es la que, que ha provocado una situación o que ha hecho algo que no, que no debía.
1: Supongo también que tendrá mucho que ver el tipo de director que tenga, no porque al final yo creo que, pues lo hemos comentado muchas veces, no dependiendo de, del liderazgo que pueda tener cada director o manager de equipo, pues que al final puede, puede llegar a tener más o menos controlados a sus, a sus corredores o incluso el carácter no el carácter del, del ciclista pues se puede ver un poquito pues no sé eh, pues tocado no eh, que en este caso pues el ciclista que nos comentas pues eh, no sé quién sería su director tampoco lo vamos a nombrar pero al final pues un director que que hace eso pues yo creo que al final tiene más culpa que, que el propio ciclista, porque al final el ciclista lo que quiere es volver a carrera como sea. Supongo también que te habrá tocado más de una discusión con directores.
2: Sí, pero bueno, eso está en el es el pan nuestro de cada día en las carreras y la, la forma de actuar es exactamente igual que los con los corredores. Entonces, bueno, tú entiendes que ellos tienen unos intereses, tú tienes, tú realmente no tienes ningún interés, pero eh, siempre hay que explicar y sobre todo mantener las formas y, y explicarles las cosas de una manera correcta nunca nunca perder tú tampoco las formas eso está dentro de, de nuestro propio de lo que puede diferenciar un buen o mal árbitro esas, esas situaciones son las que las con las que tienes que saber lidiar pero sí vamos eh, discusiones siempre
1: bueno y por si no lo sabes uh -huh. jorge también fue ciclista Hace unos años, eh, pues bueno, pues eh, con Jonathan, eh, coincidió también compitiendo con Jonathan Lastra. Y, y bueno, yo muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Cómo te animaste a entrar de, de, de árbitro? ¿eh?
2: Bueno, yo ya cuando era ciclista ya tenía muy claro que el ciclismo no era una prioridad, era simplemente un pasatiempo, un hobby para divertirme. Y sobre todo cuando, cuando ya empecé la universidad, tenía muchísimas cosas que hacer, entre el conservatorio, la carrera, y ya eh, la sensación de competir, o sea, el gusto por competir se estaba perdiendo. Era sufrir por sufrir, no acabar, frustración, intentabas entrenar, pero es que no era suficiente. Y bueno, yo... Tenía muy claro que quería seguir ligado al ciclismo de cualquier manera. Había en ese momento dos opciones, o hacer como director deportivo, pero no me llamaba mucho la atención. Y luego siempre estaba la opción de, oye, aquí hay otro hay otro lado, una cara diferente del ciclismo, que es el arbitraje. Y, y nada, siempre me había gustado leer el reglamento, tenía curiosidad. Y me puse en contacto con, con la Federación Vizcaína, con el Comité Técnico de Árbitros, y ahí empezó la aventura. Poquito a poco aprendiendo y
0: hasta ahora. Sigo con mi lista de temas polémicos, ¿eh? haciendo periodismo del bueno, del sensacionalista y el amarillo. Prensa amarilla, ¿cómo eso? Se llama? es, eh, Mayota amarillo y prensa amarilla, es, ¿no? Es. Vamos a hacer nosotros. Eh, Pero pues claro, estaba pensando, por ejemplo, uno de los temas, de diría, de las últimas temporadas, ¿eh? lo que tiene que ver con las condiciones meteorológicas y el parar carreras, que por ejemplo este año lo hemos visto en, en Gran Camino. Al final, eh, ¿qué margen hay para la interpretación en ese tipo de, de situaciones por parte de la dirección de la carrera?
2: Pues ahí entra en, en juego, aparte ya de la dirección deportiva, es la dirección de la propia carrera. Entonces, la situación en Gran Camino sí que se estaba poniendo complicada. O sea, se actuó, hubo la mala suerte de que fue muy cerquita de meta, entonces fue, fue complicado pero sí que se estaba empezando a ocasionar una, una situación de peligro. Porque hay que tener en cuenta que no solo los ciclistas van por la carretera. Tienen que ir ambulancias, que es algo muy importante. Y... Sí, que esto a veces se olvida que si no hay ambulancias
0: no hay carrera. Claro. eso es una de las principales cosas.
2: Eso es. En el momento, si tú en una carrera te quedas sin ambulancias, tienes que parar automáticamente la carrera. Entonces, hay muchas veces, en muchas carreras, que se ponen por terrenos complicados mm. y tal. Y, y muchas veces las propias organizaciones o o los gobiernos, echan para atrás por eso, porque hay un problema de poder tener un plan de evacuación y todo eso. Entonces, yo creo que en esa carrera se, se juntó un poquito de todo. Eh, los corredores, principio de temporada, mucho
0: frío de repente... No es una carrera, de, vamos a decirlo, de gran prestigio, que igual al final el, ese reparto de fuerzas entre el corredor, cuando tienes, por ejemplo, en tu plantel, a todo un campeón vigente del Tour de Francia... Pues igual hay carreras con las que también el propio corredor se sabe que tiene más poder, ¿no? Que les puede apretar un poquito más. Sí, y además, también tirando
2: por ahí, sí. estos corredores no tienen su objetivo en claro. esa carrera. Entonces, que se te ponga a nevar, que esté el suelo empezando a congelarse y tal, te puede generar una situación de peligro que te puede fastidiar toda la temporada. Entonces, hay que entender también esa situación. Para el organizador, pues nunca es agradable tener que cancelar una etapa. Pero en esa situación yo creo que se vieron obligados a, a tener que, que actuar así.
1: Sí, en este, en este caso, ¿no? pues, eh, esta polémica que, que hubo ¿no? con, con esa suspensión de, de la etapa, y recuerdo que algunos exciclistas, ya uh -huh. bueno, veteranos del ciclismo, criticaban el hecho de haberse suspendido, ¿no? porque bueno, ellos de, le achacaban que, como que faltaba claro. pues, un poquito de carácter, de, de echarle valentía, etc. ¿no? Y sí que yo creo que en, es, en este aspecto, ¿no? comparando con el ciclismo más antiguo, pues sí que la, ahora pues el ciclismo es más precavido, sí que se cuida más porque, claro, eh, ha habido etapas hace unas décadas que veías al ciclista bajando sí. en plena nevada eh, jugándose la vida. Entonces yo creo que hay que evitar eso un poquito, ¿no? Nadie tiene que jugarse la vida para ser un deportista bueno.
2: Eso es. o sea, eh, Y lo hemos visto, se ve en otros deportes también. Por ejemplo, la Fórmula 1, cómo ha evolucionado el automovilismo en todas las disciplinas. Hace años era jugarte el pellejo. Claro. Ahora con las medidas de seguridad, pues bueno, aquí en el ciclismo no, no tienes nada que te proteja más que tu cuerpo. Entonces todas esas situaciones hay que hay que recordar que los ciclistas están haciendo su trabajo y nadie tiene que jugarse la vida haciendo su trabajo. Entonces, bueno, yo esa es mi opinión, claro. Luego cada claro. uno puede tener la heroica, hay que bajar, pero... Es un poco aplicable,
0: ¿no?, a lo que se ve en otros ámbitos de la vida, ¿no? Un poco esto, yo a los 12 años estaba trabajando y dice, vale, lo admiro, pero eso no es bueno. Eso, el progreso es precisamente que no tengamos que hacerlo, ¿no? Y también en las carreras, pues como apuntáis, parte del progreso es que hemos pensado, bueno, estos son los protagonistas, estos son los que generan todo alrededor, hay que protegerlos para, para evitar que pasen cosas que son evitables, yo creo.
2: Eso es, y nunca puede, es que incluso para el propio espectador, nunca es agradable saber que un corredor al que sigues se ha hecho mucho daño, pasan situaciones pues como las que hemos vivido en el Tour de Polonia, pues ese tipo de cosas hay que evitar. O sea, el ciclismo no deja de ser un, un deporte muy muy peligroso. Te estás jugando todo el rato, no tienes protección más que el casco y a veces no es suficiente. Entonces, todo lo que sea prevenir, yo creo que es, es el lado es el camino bueno.
1: Me estaba acordando de, bueno, ya sabes que yo siempre estoy contando mis batallas, <risa> pero me estaba acordando de varias, varios momentos en, eh, en la historia del ciclismo que han ocurrido, ¿no? Y recordaba que, bueno, hace, hace unos cuantos años hubo polémicas con el tema de guardarraíles. Uh -huh. eh, no sé si recordáis a un corredor eh, italiano, Stefano uh -huh. de la Santa, que se eh, cortó el tendón de Aquiles en una carrera y luego le costó mucho recuperar. Luego hubo, hubo más polémica con estos acoples que iban ahí en el manillar. Uh -huh. Eran eh, la, unos que eran la marca Cinelli, los uh -huh. Spinacci que llamaban. Iban todos agarrados de ahí por el tema aerodinámica. Y hubo un montón de, de caídas. Luego los prohibieron. O sea, así infinidad de cosas, ¿no? Incluso el... con el tema de los discos. Sí. Que hubo eh, caídas al principio. Eh, parecía que no iba a entrar. Luego entró. O sea, al final yo creo que... Eh, ha habido muchas cosas en el ciclismo que algunas han terminado de entrar y otras ha habido que, que cambiarlas o quitarlas, ¿no?
0: Tanto se ha hablado, por ejemplo, de ese eh, resultado de tramadol de Nairo Quintana. Eso y es una de las razones no era tanto la mejora deportiva, sino el, el evitar la peligrosidad, ¿no? Que lo mismo que te dicen que no conduzcas maquinaria pesada, sí, sí. pues bueno, meterte en un pelotón tampoco parece la mejor de las ideas eh, con, cuando has tomado pues, alguna de esas sustancias, ¿no? O sea que la seguridad muchas veces está también detrás ¿no? de, de lo que son las normas.
2: Sí, eso es. Al final, de la Unión Ciclista Internacional pues, lo que hace es velar por la seguridad de todos, pero al final es su deporte y... Y está claro, siempre hay que ver... Eh, hay muchas veces... Claro, tú desde la tele, pues muchas veces no ves. No ves lo que hay. Pero, por ejemplo, como hemos comentado, el tema de las ambulancias y todo eso muchas veces es, es determinante. Tú no ves que, te has quedado así, que la carrera se ha... es que por qué se ha, se ha suspendido! Ya, es que igual las ambulancias, en caso de caída, no pueden evacuar al corredor. Claro. Entonces, esas cosas no se ven. Y muchas decisiones que toma la Unión Ciclista Internacional también eh, suelen... Pues crean polémica pues, por eso, porque porque las consideran injustas, pero siempre hay un trasfondo, hay un comité que se dedica a, a, a analizar todas estas cosas para, para tomar siempre la mejor decisión. Nunca están en contra de los corredores, o sea, siempre es por su bien que está, está la falsa creencia. de uh -huh. Los árbitros, oh, los árbitros. No, no, no. los árbitros somos parte de la carrera, igual que vosotros, corredores, y, y estamos aquí para que vuestro resultado sea lo más justo posible. Es decir, que, gane, eh, que se haga justicia deportiva, que gane el mejor. Entonces, al hilo de eso, también el tema de la seguridad es importantísimo.
0: Que igual, a veces el aficionado se queda con cosas, por ejemplo, ¿no? Que es, es el típico... No, es que están con la altura de los calcetines, ¿no? Que es un poco el, el clásico de, oh, es que no se preocupan de lo importante, están con los calcetines. Oye, ¿tú recuerdas algún problema con, con los calcetines?
2: Yo no he vivido ningún problema con los calcetines. Pero he de Quizá decir, que Alfonso
0: se haya dejado en el hotel, podría ser, ¿no?
2: He de decir <risa> que la norma tiene un trasfondo, claro. o debe tener un trasfondo, que es el tema de económico. Uh -huh. No sé si visteis en el pasado mundial que un, ciertos corredores estrenaron unos calcetines que valían 1.500 okay. euros. No, puede, no cualquier ciclista no puede acceder a esa ventaja. Entonces ya estaríamos partiendo de una base de, de que no corren en igualdad de condiciones. Entonces, la norma tira por ahí.
1: Sí, un poquito como el peso, ¿no? el peso mínimo de las claro. bicicletas. Eh, yo recuerdo que a Leonardo Piepoli le tenían que lastrar la bicicleta <risa> con una barra de plomo porque si no se, se pasaba de menos. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que en ese aspecto sí que está bien, ¿no?, regular ciertas normas porque al final los que más dinero tienen, pues más acceso tienen a, a mejores tecnologías, por evolucionar en otros aspectos, pues en, en tema deportivo, pues como puede ser preparación, alimentación, el tener los mejores especialistas, ¿no?, me imagino que tú también habrás podido ver, aun estando todo esto bien reglamentado, esas diferencias ¿no? que se puedan ver entre equipos World Tour o equipos más pequeños de andar por casa.
2: Sí, vamos, eso desde luego. Ya eso desde el punto de vista de, de un propio aficionado que, que, que conoce el, el mundo del ciclismo, pues se ve, no todos los corredores llevan las mismas bicis, aunque parezcan iguales, los mismos rodamientos... Y claro, un rodamiento que te haga ahorrar pues 5 eh, o 6 vatios, a la larga, con la cantidad de pedales que das, pues la diferencia es, es tremenda. Eh, la rigidez de los cuadros, las geometrías, es todo, hay una diferencia tremenda. Probar, incluso ya como una persona que no es, que no es profesional, yo mismo, probar una, unas ruedas mejores o peores en una bicicleta, es que te hace, en una misma subida, con la misma energía, te hace pues ganar muchos segundos.
1: Sí, yo recuerdo cuando empezó el tema de la relación de batio kilo ya uh -huh. hace no tantos años, uh -huh. que decían, por ejemplo, con bueno ciertos rodamientos cerámicos, eh, que al co colocarlos en, en las ruletas de cambio, uh -huh. en ruedas y, y el eje pedalier, que podían ahorrar eh, en una etapa de 200 kilómetros con el mismo esfuerzo físico hasta medio minuto. Claro, estamos hablando medio minuto, ¿no? Pero bueno, pues a veces puede ser ese golpe de riñón que luego te falta. Pero claro, esto también que quede claro que solamente es aplicable a, a la élite mundial, a esos que, que están eh, en la primera línea y entre ellos se la están jugando pues, en, en nada.
0: No, y que Luego hay una cosa, ¿eh? yo creo que si en una normativa que pusiese algunos límites, bien fuera por la búsqueda del mejor rendimiento o por esos movimientos publicitarios para llamar la atención que tanto recompensan, habríamos visto algunos uniformes que ni los Power Rangers, ¿eh? tampoco creo que sea eso lo que buscamos para el ciclismo. Pues yo creo que hemos hecho un repaso interesante a lo que son las normativas, y que es que ricas por haber estado con nosotros, y... En tu caso, Sugaits, eh, la semana que viene no vamos a tener ¿no? esta sección de malda al uso. No. claro, vamos a tener muchísimo ciclismo. Pero entonces... vamos a
1: tener ciclismo a tope y encima con invitados claro. muy importantes... Que nos irán acompañando durante esos días. Y la verdad que yo estoy deseando que empiece ya la Ichulia.
0: Que se viene la Ichulia, claro que sí. Y además, bueno, me he estado fijando que tenéis el maillot nuevo, que es muy bonito. ¿eh? Esto sí, hay que sí, sí. La verdad
1: que el diseño es chulo. A mí no me queda tan bien porque estoy un poco más, más gordito que cuando competía.
0: Claro, tenemos opciones de estas de más... Pero speed, más... nada,
1: para los que sean como yo, mm. que, que estén tranquilos. Mm. Que, que, bueno, les retocamos un poquito ahí... La licra y nos va a quedar estupendamente.
0: Unas, unas líneas de velocidad, ¿no? Algo, Eso es.
1: Algo sí, sobre sí. El estilo. A mí las líneas se me van a poner en la cara en el momento que voy a andar en bicicleta, pero no pasa nada. La bicicleta es para disfrutarla y da igual a la velocidad que vayas.
0: Pues nosotros continuamos ¿eh? hablando un poquito más de ciclismo, repasamos también cómo están las cosas en directo y vamos sí, a hablar un poquito más de la composición de lo que va a ser el pelotón en la Itzulia. Vale, perfecto.